0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo. Son las 11 de la mañana. Bueno, pasan unos minutitos de las 11 de la mañana ya lo sabe estamos transmitiendo eh, por facebook live eh, para usted estamos también a través del canal 151 de megacable y bueno pues estamos estamos eh, grabando además además este contenido para que usted lo tenga minutos minutos después de que concluya en spotify ya lo sabe estamos totalmente en vivo y bueno pues vamos vamos empezando hay bastante 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 información esta mañana que compartir con usted ya lo sabe puede tener comunicación a través del streaming aquí con nosotros a través del facebook live usted díganos sus mensajes díganos sus preguntas hay bastante información ayer el gobierno federal el gobierno del estado tuvieron anuncios yo insisto en que muchas veces nada más tenemos discursos de parte de las autoridades, pero mire, vamos, vamos analizando las cosas. Ayer el gobernador del estado emitió eh, puntualmente, bueno, pues por decirlo de alguna manera, eh, una semana después de que fue declarada eh, la emergencia, de que fue, de que se emitió una declaratoria de emergencia para el estado, precisamente por el, el desastre que pudiera provocar covid-diecinueve en nuestra entidad. Bueno, pues ayer, ayer el gobernador del estado anunció cuatro medidas emergentes, cuatro medidas emergentes o de contención para hacer frente a esta contingencia, válgame la redundancia. El punto número uno, el punto número uno que mencionó el gobernador son los beneficios fiscales que se espera sean inmediatos y bueno, los plazos ya los pondrá, ya los puntualizará el Congreso del Estado. Se espera que sea el día de hoy. A más tardar mañana ya le iremos diciendo en los espacios de Meganoticias cómo va funcionando, eh, cómo van modificando, cómo van haciendo los diputados para que esto sea posible. Pero bueno, en este paquete fiscal si podríamos decirlo de alguna manera, se contemplan exenciones en el pago de impuestos sobre la nómina para las microempresas y la ampliación del plazo para el pago de, esta, de este impuesto. También se prevé la ampliación para el pago de la carcomanía fiscal vehicular sin recargos. Ya lo habíamos dicho, esto se extendía hasta el 30 de abril. También el plazo para el pago de la tenencia se extiende, la exención temporal en el pago del impuesto sobre la nómina a los ayuntamientos, sus organismos públicos descentralizados y demás sistemas operadores del agua. Esto es importante también. Para el sector hotelero, estamos hablando de Manzanillo, de Tecomán, de las zonas turísticas, Comala, aquí la misma capital del estado. Se exenta el pago de impuesto del servicio al hospedaje y se otorga un descuento en todos los derechos de trámites y servicios que presenta el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. Se amplía el plazo además de la renovación de todas las licencias y permisos de conducir que estén por vencer. Eso es importante para los ciudadanos y le, y le repito esta parte. Se amplía el plazo de renovación de todas las licencias y permisos de conducir que estén por vencer. Eh, se suspenden además los términos y plazos para la fiscalización que realiza la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esto sí nos pega directamente a los ciudadanos. En este plan fiscal también se condonan los recargos y multas. Oiga, nada más esto, sí ponga mucha atención porque esto también de total interés para los ciudadanos se condonan recargos y multas por falta de pago oportuno del agua se otorgará descuento en el pago anual o bimestral del, del líquido vital, no habrá acciones de reducción o corte de servicio de agua y a quienes se les suspendió el servicio por falta de pago oportuno se les reconectará esto obviamente durante la emergencia esto es importante, ponga mucha atención, se condonan los recargos y multas por falta de pago oportuno del agua habrá un descuento en el pago anual o bimestral si usted tiene para pagar puede hacerlo y no habrá acciones de reducción o corte de servicio en el servicio del agua potable a quienes ya se les suspendió el servicio por falta de pago y a esas personas que ya les redujeron el servicio que ya les cortaron el servicio de agua potable se les reconectará creo que eso es lo que más nos pega a los, los ciudadanos, lo que más nos beneficiaría vamos a ver si si APACOP cumple si las autoridades cumplen con todas estas eh, partes, con todos estos puntos de este paquete fiscal. Además, el segundo punto del que hablaba ayer el gobernador es el programa emergente de atención alimentaria. Este programa apenas está en diseño, participarán también diputados, autoridades estatales. Vamos a ver en qué consiste, y pues espero que no vayamos tarde, porque ya muchas personas ya dejan de trabajar. Muchas personas ya fueron, ya las mandaron a sus casas incluso sin pago, a muchos trabajadores de muchas empresas ya los descansaron, ya los mandaron a, a su casa simplemente, no les dieron sueldo, no les dieron prestaciones, no tienen ningún beneficio y ahí es donde entra esta parte muy, muy importante. Esto es fundamental precisamente para sobrellevar esta, esta contingencia este estado de emergencia que tenemos por lo pronto aquí en Colima y en todo el país entonces vamos a ver cómo se definen estas acciones cuáles son en concreto las acciones que se van a llevar a cabo en beneficio de la ciudadanía más vulnerable eso sí lo vamos a estar vigilando punto por punto y a ver cuándo empiezan y a ver cuándo empiezan a repartir recursos, despensas, lo que vayan a hacer pero tiene que ser ya porque pues han de saber que los ciudadanos comemos todos los días, no nada más una vez, tenemos esa mala costumbre de que tenemos que comer. Entonces, para que usted lo tome muy, muy en cuenta y vamos a ver efectivamente que el gobierno del estado, que las autoridades hagan algo al respecto. También está el plan para un campo sano y productivo ya lo decía ayer platicamos incluso con el secretario de desarrollo rural, lo decían autoridades, lo decía el gobernador una es ver que los, eh, que los productores, que los empresarios del campo eh, cumplan las normas de higiene, atiendan a sus trabajadores los que son de más de 65 años, los que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, daño renal, etcétera, se vayan a sus casas, tengan un sueldo seguro y bueno, pues ellos puedan puedan soportar esta cuarentena, este aislamiento social pues de la manera más digna, con comida que no les falte absolutamente nada eso es muy, muy, muy importante vamos a ver que la autoridad también lo cumpla y vamos a ver cómo queda en el papel y bueno, además del papel, cómo se efectúan las acciones y el cuarto el cuarto punto es el financiamiento de empresas ya lo decía ayer el gobernador son 340 millones de pesos que se prevén repartir a empresarios de la entidad, a la iniciativa privada, y que bueno, pues yo creo que habrá que vigilarlos para que ese dinero no nada más quede con los con los empresarios, sino que también llegue a los trabajadores, llegue a los que verdaderamente lo necesitan, que son los que se van a sus casas, ellos no pierden millones ellos simplemente viven al día muchos vivimos al día y ahí es donde tienen que enfocarse esos recursos, estos son los cuatro puntos que ayer mencionaba el gobernador aquí en la entidad, le digo, a una semana a una semana de la declaratoria de emergencia para el estado de Colima. Bueno, pues ya de saber ustedes los números, vamos retomando también un poco cómo van los números de COVID-19 hasta este momento. Fíjese que nada más en un solo día en el mundo se registraron más de 40 mil nuevos casos, 40 mil 40, 712 nuevos casos en todo el mundo en un lapso de 24 horas. En un lapso de 24 horas, murieron 2,202 personas en el mundo. Estamos hablando de 4,5% de los contagios totales terminan con una defunción. En México, en México hay 475 casos eh, confirmados. Son seis personas que han perdido la vida hasta este momento. Perdón, siete. Siete personas que han perdido la vida, suman dos en el estado de Jalisco, nuestro vecino estado de Jalisco, y... Aquí en México, por lo pronto, la tasa de letalidad de este virus, del coronavirus, es de 1.2%. En el estado de Colima, usted ya lo sabe, hay dos casos confirmados, hay seis casos sospechosos. Es lo que hay hasta este momento. Usted va a decir, ah, la tasa de letalidad es mínima, hay enfermedades que matan más. Podrá decir usted lo que quiera. Pero mire, le voy a poner un ejemplo muy fácil. Usted puede ser asintomático y andar por la vida muy feliz. Con COVID-19 no se le nota, no tiene ni tos, no tiene ni mocos, no tiene nada. Pero tiene contacto con sus hijos, con sus hermanos, con sus primos, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con sus papás. Tiene contacto con personas que pueden ser más vulnerables. Ah, usted va a decir, desde algo me he de morir. Ah, pues, qué bueno, ¿no? Usted no le da importancia a COVID-19. Pero resulta que una de las personas con las que usted tuvo contacto se enferma y se muere. Esa persona que se muere forma parte de ese pequeñísimo grupo de defunciones, de ese 1.2% que va hasta este momento. Pues yo espero que a usted no le importe la muerte de esa persona porque usted la contagió. Así de sencillo. La responsabilidad va más allá de lo que pensamos de manera individual. Ahora en este momento va a lo que pensamos de manera colectiva. Ya somos parte de una colectividad, somos parte de una sociedad, y si a nosotros no nos importa lo que nos pase, pues sí tendría que importarnos un poquito lo que le pase a las demás personas, si es que queremos a alguien en el mundo. Porque tenemos hijos que pueden ser vulnerables, tenemos hermanos que pueden ser vulnerables, tíos, papás, tenemos familiares, compañeros de trabajo que pueden ser vulnerables. Y en ellos, en algún momento de la vida tenemos que pensar, porque ellos sí pueden estar en riesgo de morir. Si usted sigue diciendo que es la selección natural... Pues la selección natural nos llega también a las familias, nos llega a todos. Así así es la realidad y así son las cosas. Y bueno, pues ya le hablaba de las medidas que toma el gobierno de Colima precisamente sobre esto. Vamos a ver en el Congreso, mi compañero Manuel Pozos, él está muy pendiente de lo que va a ocurrir en el Congreso estos días. Vamos a ver qué es lo que aprueban los diputados. ¿Cuánto tiempo se tardan en aprobar? ¿Qué es lo que aprueban realmente? Vamos a ver cuándo se empiezan a aplicar esas acciones que aprueban los diputados, cuáles son las acciones que ya se empiecen a aplicar, qué es lo que estarán haciendo inmediatamente, qué es lo que se tardarán en hacer. Ahí es donde entramos los medios de comunicación, ahí es donde nosotros en Meganoticias Colima vamos a ver que se cumplan los dichos, que se cumplan los discursos, que se cumplan los compromisos. Porque no estamos en campaña, créame que lo que hagan ahorita invariablemente tiene que ver en el bienestar de las personas, porque no todos, y también se lo he dicho en este espacio, no todos tenemos la fortuna de pasar una cuarentena en casa. Muchos tenemos que salir a trabajar porque no tenemos opción, si no trabajamos no comemos, si no comemos nos morimos de hambre. Ciertamente tenemos que ir a trabajar, muchos, y bueno pues tenemos que hacerlo con todo cuidado, tenemos que hacerlo con toda precaución, tenemos que hacerlo con la higiene rigurosa, ir con su sana distancia siempre porque podemos generar riesgos a los demás. Y mire, ya que hablamos de medidas, el gobierno de México también ayer por la noche emitía una serie de medidas, ya veía usted al, sub al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, sobre las medidas que implementará, o que ya implementa el gobierno federal a partir de esta fase 2. Y fíjense, haciendo un paréntesis, ayer lo que decía el subsecretario de Salud, del gobierno federal Hugo López Gatel. No sé si lo vio usted, si tiene la costumbre de ver las conferencias de prensa que hacen a las 7 de la noche. Pero ayer a las 7 de la noche el subsecretario pues se decía molesto porque la gente no permanecía en sus casas, cuando días antes pues el gobierno federal promovía que no nos quedáramos en casa. Así de contradictorios son los discursos del gobierno federal. Y mire, hablando de las medidas, eh, la planificación que hace el gobierno federal como medidas que emite precisamente para hacer frente a esta contingencia, uno, oiga nada más, la disminución del precio de gasolinas y combustibles, que bueno, pues eso se lo debemos a los árabes, se lo debemos a otros países, menos al gobierno federal, pero bueno, ya, ya es parte de su estrategia, ¿eh? para que usted lo tome en cuenta, la entrega de recursos a los adultos mayores, y si nos fijamos, si vamos al banco, si vamos a los bancos, vemos ahí la bolita de, los, de las personas de la tercera edad, que van se juntan más de 10, 15, 20, porque tienen que ir a cobrar ese dinero. Lo mismo pasa con los adolescentes, lo mismo pasa con todos los que reciban recursos. El gobierno federal no tiene la más mínima sensatez, ni la más mínima, híjole, ¿cómo decirlo? Tacto, el más mínimo tacto, para que no vayan juntos, para que eviten riesgos. De verdad, hasta el momento al gobierno federal no le ha, no le ha importado absolutamente que no se congreguen más de 10 personas, de 5 personas, no les ha importado la prevención hasta este momento. Si no me cree, vaya al banco donde están cobrando los apoyos, donde están cobrando los recursos y dése cuenta cómo se acumula la gente para cobrar esos apoyos la distribución de pensiones para niñas y niños con discapacidad, que también no la vemos no vemos las convocatorias no sé cómo le van a hacer estos días, de verdad que no la venta de azúcar a Estados Unidos ese programa, fíjese nada más eh, la exportación de más azúcar hacia Estados Unidos, pues benéficamente sí nos puede beneficiar bastante pero eso mismo lo han estado cantando desde enero realmente no hay una nota nueva no hay una, un anuncio que nos dé una certeza extra a este momento ya sabíamos que se iba a incrementar la, la venta de azúcar mexicana hacia Estados Unidos es muy importante porque beneficia, beneficia al país pero el anuncio no es nuevo no se deje engañar, ya tiene desde enero lo están anunciando, lo están presumiendo y qué bueno que ocurra y qué bueno que siga ocurriendo, más bien la nota es que continúa esto y eh, los precios de garantía para el maíz eso es importante también porque obviamente es en beneficio para los productores eso es importante para un sector pero vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Digo, Las tortillas son de maíz, está de más decirlo, pero pues, en las tortillerías nos empiezan a aumentar el precio del kilo. Entonces, ahí es donde tendría que intervenir el gobierno federal. Ahí es donde tendría que intervenir la Profeco. Y la entrega de créditos a microempresas empresas y pequeños negocios. Aquí, en este punto, usted puede decir, muy bien el gobierno federal, pero no. Espéreme. Los créditos que, ofrece, que ofrecerá el gobierno federal Serán para después de la contingencia. Ya para cuando tengamos que. Eh, que empiece la, la reconstrucción social, que empiece la reconstrucción económica, hasta después de eso, es cuando el gobierno federal entregará estos recursos para los micros, pequeños, microempresarios, para los dueños de negocios, ya lo decíamos, taquerías, fondas, puestos de comida, puestos de verduras, etcétera. Será hasta después de la contingencia que el gobierno federal entregue estos recursos. No los espere hoy, no los espere mañana, no pasarán ya. Tardarán bastante tiempo hasta que pase la contingencia para que los reciba la ciudadanía. Es para tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Digo, qué bueno que se piense a futuro, pero pues ahorita hay muchas personas. Vean nada más, tengo bastantes mensajes. Le agradezco de verdad su confianza, le agradezco su atención. Eh, Wendolin Robles, ya se comunicó con nosotros nos dice La Luz seguramente quiere saber qué va a pasar con la Comisión Federal de Electricidad, pues nada todo es silencio en la Comisión Federal de Electricidad, de verdad nadie ha dicho absolutamente nada tenemos que seguir pagando La Luz tenemos que seguir pagando ese servicio no hay apoyos para la ciudadanía y ni modo, tragones somos con contingencia o no pues tenemos que comer de verdad, tenemos que comer de Blanquis, no hay, no hay de otra. Digo, tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día o dos veces al día o una vez al día, pero tenemos que comer. Y mire, uno como sea, las criaturas, ahí es donde tenemos que pensar, porque uno, uno de verdad se puede quedar sin comer. Pero los niños, y digo, y no hablo, no hablo de, no hablo de los de uno de mis compañeros, hablo de los de las personas que tienen un puesto de tacos, las personas que salen a vender la fruta todo el día en la calle y que no venden nada. Esas son las personas que tenemos en las que tienen que pensar la autoridad y tienen que actuar ya, no mañana, no en un mes, no esperar a que el Congreso haga algo, no esperar a que pase la contingencia. Eso se tiene que hacer ya, porque hay muchas personas que de verdad, si no venden, no comen, si no hacen lo que tienen que hacer todos los días, no comen. Y, a, y en ellos nadie, nadie, nadie está pensando. Y déjeme decirle que si no es la mayoría de los mexicanos. Si muchos, casi la gran mayoría, están en una situación similar. Hay que recordarle al, al gobierno federal, al gobierno estatal, que estamos en un país de pobres. Esa es la realidad. Somos, ne tenemos necesidades. Y Ontiveros Felipe nos manda un saludo. Saludos desde California. Gracias por seguirnos desde allá. De verdad, gracias por seguir la información de Mega Noticias Colima. Felipe, muchísimas gracias mandamos un abrazo hasta California muchísimas gracias por seguirnos eh, Gigi Rodríguez eh, le manda saludos a Ramona Rodríguez Imelda hola conductor, ¿cuál es tu nombre? soy Ulises Amarroni yo soy Ulises Amarroni Martínez estoy para servirle, muchas gracias por seguirnos eh, Soco Cervantes una vida no tiene valor en dólares pesos o cualquier valor en artificios amante material es perverso aquel que antepone la economía a la vida de ancianos o jóvenes o mujeres o niños pues es que de verdad el, el juego de la política parece, los políticos eh, estoy pensando en lo que usted me está diciendo si nos damos cuenta desde, que, desde el 27 de febrero que fue detectado el primer caso de coronavirus en México cada autoridad municipal cada autoridad estatal hablando de gobiernos de los estados ...y el gobierno federal... ...van por rumbos distintos... ...así uno va para acá... ...otro va para allá... ...y otro va para allá... ...parece que nadie está de acuerdo con nada... ...parece que se contradicen todos... ...y parece que siguen a sus intereses... ...como si estuvieran en campaña... ...esa es la realidad... ...porque por más que digan... ...yo apoyo, yo me solidarizo... ...yo emito, yo digo... ...no vemos un peso en la calle... ...y yo insisto con eso... Es en este momento que me digan qué gobierno ya le entregó apoyo a los comerciantes, qué gobierno ya le entregó apoyo a las personas que verdaderamente lo necesitan, y qué gobierno ya hizo algo al respecto. Y pues la, la economía, pues la economía es la que nos mueve en este momento. La vida es primero antes que la economía, pero tenemos que comer. Entonces, para los empresarios, usted vio a un empresario ayer que, bueno, pues decía que hay que salir a trabajar, que no sé qué. Y es el empresario que esclaviza, es el empresario que paga bajos sueldos, es el empresario que no da prestaciones, es el empresario que, que está haciendo mal las cosas, que ¿no? se preocupa más porque no paguen los abonos, que se preocupan más por otras cosas. Realmente, es, si es a lo que se refiere usted, estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo con usted. Una vida... Mmm, Gillo Rodríguez, ¿también en Manzanillo o solo en Colima? ¿A qué se refiere? Mmm, todo lo que le estoy diciendo es para el Estado. Las medidas que dictó el gobernador, todas las medidas que le decía hace rato el gobernador, la medida de estímulos financieros, este, estímulos fiscales, el tema de lo del agua, de la consonación de los servicios del agua, de la de que todos tengamos agua mientras pasa esta emergencia, es para todo el estado. ¿eh? Yo le mencioné si a porque estoy aquí en Colima, pero también aplica a la Comisión de Aguas de Manzanillo, a la Comisión de Agua de Tecomán, a Armería, Ixtlahuacán, Minatitlán, Coquimatlán, Coctemo, Comala, los 10 municipios. Aplica en todos los municipios del estado. Es una medida estatal. Entonces, su sistema de aguas municipal tiene que tomar muy en cuenta estas cuestiones, Gigi. Aplica en todo, en todo el estado. Eh, Blanquis, eh, señora Soco la respuesta ya se la dieron, no es suponer que a veces las situaciones no son las mismas para todos, Nicolás muchas gracias Nicolás por, es, por escribirnos si estuvieran en el poder los periodistas, no hubieran bajado los precios de las gasolinas no nos hagamos, no, porque si estuvieran en el poder los periodistas, ya hubieran pedido mil millones de dólares a no ser al Banco Mundial, ya se los habrían gastado todo y nos hubieran dado agua con sal ¿eh? como suero, pero <risa> no. <risa> mire Estamos en una situación inédita, va más allá del PRI, va más allá de Morena, va más allá de, del Verde, va más allá del Movimiento Ciudadano, va más allá del PRD, del PT, del partido que usted se le antoje y quiera, esto va más allá, es algo que no habíamos vivido en ningún país, no habíamos vivido en el mundo, estamos enfrentándonos a cuestiones nuevas, no sé si usted está viendo, estoy transmitiendo de mi casa, voy un rato a la oficina, cuido a mi familia, los vecinos, todos tenemos que estamos cambiando las cosas todos los días en Megacable, están cambiando las cosas todos los días en el, los servicios, en todo, estamos ajustándonos a algo que no conocíamos. Ciertamente hay quienes cometemos errores, muchos errores, pero vamos tratando de remediarlos. Hay muchos políticos, independientemente del partido que sean, que están jalando agua para su molino. Hay muchos gobiernos, independientemente del partido que sean, están jalando agua para su molino. Hay muchos empresarios que, independientemente de la afinidad que tengan, están haciendo las cosas mal. Eso es lo que sí está pasando. Y no hablo de colores, no hablo de partidos. Todos son iguales. Independientemente, Perdóneme el chiste del, del PRI, discúlpeme la verdad, pero es, es eso. Es que todos están haciendo malas cosas. O, o muchos, quienes están tratando de hacer bien las cosas... Pues no, no vemos acciones concretas, o sea, en los discursos sí vemos, o sea, le, le, le decíamos de aquí del estado de Colima, el gobernador ha salido en dos semanas, ha salido tres veces a dar anuncios, a decir cosas, hay una declaratoria de emergencia, pero vemos el centro lleno de gente, pero vemos las calles como si nada, pero vemos la gente que está preocupada, que ya se fue a su casa, que no tiene que comer… Esa es la realidad que vemos desde Mega Noticias, créanme, ¿eh? no es mi punto de vista personal. Esa realidad la vemos como una estructura de noticias porque tengo compañeros, mis compañeros reporteros que están en la calle y que están documentando todo lo que está pasando. Ellos están viendo la realidad que yo les estoy contando. Ellos son los que me dicen, oh, Ulises, está esto, tenemos esta nota, tenemos esto, tenemos lo otro. Estamos documentando con datos, estamos documentando con historias, estamos documentando con todas las fuentes que tenemos a nuestro alcance para que usted tenga la información como es. Y de verdad, si es el PRI, PAN, PRD, Verde, Morena, el que sea, es lo mismo. No vemos cambios en las políticas, no vemos cambios en los discursos, en las acciones, fíjese nada más. En las acciones no vemos cambios. Entonces, ahí es donde tendríamos que ver, donde tendríamos que ver qué está pasando, Nicolás. Yo le agradezco muchísimo su mensaje, gracias por estar con nosotros. Eh, lo que decía del agua, y efectivamente ya le explicaba, eso aplica para todo el Estado. Eso para el Pulido Moreno que vea y escuche y entiendan. Blanqui, somos de esas personas que si no trabajamos, no tenemos en dónde sacar recursos eh, pero confiemos en Dios que todo mejore. Pues confiemos en Dios, confiemos en nosotros como ciudadanos. Le digo, en los que menos hay que confiar y de los que menos hay que esperar es de las autoridades. Esa es una realidad. Pero nosotros como ciudadanos sí podemos tendernos la mano, sí podemos ayudarnos. Quienes tengamos una posición un poquitito mejor, pues ayudar al vecino, ayudar a los familiares, ayudar a quien podamos. Este es el momento de sacar esa humanidad que tenemos muchas veces escondida y que no quiere salir. Eh, María Rojas, muchas gracias por escribir. ¿no? Hola, buenos días y muchas gracias por su información de Colima. No, al contrario, muchas gracias María, le agradezco su, su comentario, le mando un abrazo. Agradecer de nuevo clara y oportuna información, muchas gracias Blanquis. Lo del agua, eh, que le interesa sí tiene y de dónde y cómo salir adelante el pueblo, le vale una pura y dos con sal. Mire, la verdad es que la, las cuestiones de, de gobierno son... Son complicadas las acciones. No justifico a ninguna autoridad, no justifico al gobierno federal, no justifico absolutamente a nadie. Pero le digo, estamos viviendo una situación que no habíamos vivido. Todos están de cabeza, todos están vueltos locos, no saben para dónde jalar, qué decisiones tomar muchas veces porque pueden afectar a muchas personas. Entonces, pues mientras nosotros como ciudadanos nos tomando en cuenta, vamos ayudando lo poquito que podamos ayudar a alguien, vamos ayudando a los negocios pequeñitos, a las papelerías, a los negocios que están abriendo con todo y riesgo, pues para que no se queden sin comer. Todos tenemos que comer, todos tenemos niños en casa, hay que hacer tareas, hay que hacer cosas, pues vamos apoyándonos entre todos. Esa es la realidad. Vamos apoyando el comercio ambulante, vamos apoyando a los que podamos. Si usted es vendedor, si usted es comerciante, tome sus medidas de higiene, use sus guantes, cubre bocas, tome todas, todas las medidas para que nosotros tengamos confianza como consumidores. Y nosotros como consumidores asumamos ese compromiso de comprar con ellos. Es momento de hacer esa cadena que nos va a servir a todos. Porque créame esto apenas va empezando en el país y obviamente aquí en Colima yo lo espero a las 3 de la tarde, le agradezco su atención acuérdese la semana que entra eh, Mega Noticias de la noche a las 8 de la noche 7.58 estaremos ya al aire con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando yo lo espero hoy a las 3 a las 8 de la noche en el avance lo espera mi compañera Dinora y a las 8.58 con toda la información lo espera ella también en Mega Noticias de la noche muchísimas gracias Meganoticias cambia de horario. A partir del lunes 30 de marzo, dos minutos antes de las 8, estaremos listos para informarle. Le estaremos esperando una hora antes de lo acostumbrado. Meganoticias Colima, con Dinora Aguirre. Meganoticias cuida tu salud. Si tienes tos, fiebre, dificultad para respirar, acude a tu clínica o centro de salud más cercano. Evitemos el contagio.